0: Wir haben Donnerstag, den 7. Januar 2021. Es ist circa eine Stunde vor 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen Holstein Kiel, welches am Samstag um 13 Uhr ohne Zuschauer am Millantor angepfiffen wird. Ich bin Bobby und heute an meiner Seite ist Tore. Moin Tore. Moin und vielen Dank für die Einladung. Gerne Tore. Am Anfang ist es bei uns ja ein bisschen üblich, dass du dich einmal selbst vorstellst, deswegen einmal die Frage an dich, wer bist du, was machst du und warum Holstein hier?
1: Ja, ich bin Tore, ich bin 27 Jahre alt und studiere Betriebswirtschaftslehre. Ich wollte etwas machen, was sonst niemand macht, deswegen habe ich mich da für diesen Studiengang entschieden. Zu Holstein bin ich gekommen durch den absoluten Klassiker, mein Vater hat mich mitgenommen, als ich vier Jahre alt war und... Ja, da habe ich mir gleich mal eine schöne 2-5-Niederlage gegen Kloppenburg angeguckt. Ich weiß gar nicht mehr, wo die heutzutage stehen, aber das war mein erster Berührungspunkt mit Holstein und das hat mich bis heute nicht mehr losgelassen.
0: Man sollte vielleicht wissen, dass ähm, Ture und ich nicht nur oder nicht virtuell verbunden sind, sondern wir sitzen heute sogar nebeneinander. Wir wohnen beide in Kiel, äh, kennen uns auch schon ein bisschen länger. Haben sogar auch schon zwei St. Pauli-Spiele zusammengeguckt. Ich weiß nicht, wie gut deine Erinnerungen noch sind.
1: Oh ja, die sind doch sehr eindrucksvoll noch. Es war, glaube ich, das, also das Jahr kriege ich nicht mehr zusammen, aber auf jeden Fall war es eine 0 zu 5 Packung in Bielefeld. Ähm, du kamst gerade aus Fürth, hattest mit den 4-0 Niederlage angeguckt von St. Pauli und meintest noch vor, naja, schlimmer kann es nicht werden und... <lacht> Dein Verein hatte ich doch eines Besseren belehrt, aber für mich war es trotzdem eine recht unterhaltsame Auswärtstour.
0: Ja, ich glaube, das war das letzte Spiel von Olaf Jansen. Ich weiß nicht, ob das 2016 oder 2017 war. Ja doch, ich kann mich an seine rote Jogginghose erinnern, das stimmt. Die, sehr, war, sehr, die, die saß zumindest, die ja. Ja, saß die. Und ein zweites Spiel immer noch. Ich glaube, das war... Es war mit einem, sagen, mit einem Fanbus von, von den Kanalratten, sagen, von meinem Fanclub, sind wir nach Düsseldorf gefahren. Oh
1: ja, davon weiß ich dass ich fast nichts mehr, weil ich so ein Kater habe, dass ich die ganze Tour durchgeschlafen habe und erst in Düsseldorf wieder aufgewacht bin und gar nicht glauben wollte, dass ich jetzt wirklich in Düsseldorf bin. Dementsprechend, da sind die Erinnerungen ein bisschen ja, verblasst, aber auch daran, doch, das kommt schon noch ein bisschen zurück. Auf jeden Fall eine,
0: für dich eine sehr entspannte Hintour. Ein,
1: Richtig. Einschlafen,
0: Richtig. Ankommen. Ich glaube, da haben wir auch... 2-1 gewonnen, ich weiß nicht mehr. Nein, das jetzt verloren,
1: 2-1. 2-1 verloren? Ja, definitiv, das weiß ich noch.
0: Doch, ich glaube, da haben wir, haben wir nicht 1-0 geführt. Düsseldorf holt eine rote Karte und die machen kurz danach, 30, 30 Sekunden das, danach, das Tor eng. Das könnte
1: tatsächlich sein, aber ich bin ziemlich sicher, das war die Aufstiegssaison von Düsseldorf. Und da haben die relativ sicher knapp und auch ein bisschen glücklich, aber 2-1 tatsächlich den Heimsieg dann gegen euch geholt. Das ja, wie das genau zustande kam, ja, das kriegt er sich auch nicht mehr zusammen. Das ist schon
0: ein bisschen her. Dann lass uns doch mal über die letzten beiden Spiele von unserem Verein reden. Äh, ihr habt letztes Wochenende zu Hause 2 zu 1 gegen Osnabrück verloren. Richtig, ja. Mit Heimniederlagen gegen Osnabrück kennen wir uns dieses Jahr ja auch schon aus. Äh, wie ist es denn dazu gekommen, weil ihr tabellarisch ja eigentlich besser platziert wart als Osnabrück?
1: Richtig, aber Osnabrück ist tatsächlich mal so eine ganz spezielle Sache, denn äh, gegen die kann ich mich in der gesamten Historie, in der ich Holstein verfolge, wirklich nur daran erinnern, dass wir da immer, äh, wenn es gegen die ging, gab es immer auf die Mütze. Mal Dollar, mal weniger Dollar. Also mit dem 2-1 sind wir noch ganz gut bedient. Ähm, ja, aber auch erst die zweite Saison-Niederlage. Ähm, dennoch war es insgesamt unterm Strichen ein verdiente, ähm, würde ich schon sagen. Wir hatten zwar viel vom Spiel, viel Ballbesitz, äh, aber wenig Chancen und brücke die ihre Umschaltmomente immer äh, genutzt, um da wirklich brandgefährlich, vor das Tor zu kommen. Hat noch einen Sonntagsschuss von Sebastian Kerk, äh, einem sehr netten Typen. Und ja, dementsprechend äh, war das 2 1, glaube ich, leider verdient. Ja.
0: Glaubst du denn, dass euch das irgendwie aus der Bahn werfen wird? Oder war das ein kleiner Ausrutscher jetzt zum Neujahr und dass ihr so weitermacht, wie ihr eigentlich die ganze Hinrunde schon gespielt habt?
1: Ich hoffe natürlich, dass es ein Ausrutscher war. ihr es mir auch vorstellen, denn... Ähm, wir ja, haben auch nach der Niederlage gegen Fürth äh, direkt unseren Stiefel weiter durchziehen können. Äh, der Spielstil ist ähnlich. Äh, wir hatten ein paar Mal auch das Spielglück auf unserer Seite. Zum Beispiel erinnere ich mich an das Spiel gegen Hannover, wo wir 3-0 gewonnen haben. Das hätte durchaus von den Chancen ja auch ganz anders ausgehen können. Ähm, gegen Osnabrück war es mal nicht auf unserer Seite. Dennoch, wenn sie weiter am Plan festhalten, dann denke ich, dass das äh, trotzdem weiter in eine gute Richtung gehen kann.
0: Okay, wir haben ja gestern während des Spiels von, bei St. Pauli in Würzburg was 1-1 ausging, auch ein bisschen miteinander geschrieben. Ich glaube, du hast es, tatsächlich unser Spiel noch ein Tick positiver gesehen als ich. Ähm, Richtig. Ja, <lacht> ja, ich war tatsächlich also von der ersten halben Stunde sehr angefressen, weil vor dem Spielwort noch von, von Timo Schulz und von Bornemann gesagt, dass es, dass es kein Endspiel ist und so sind die Spiele auch so ein bisschen reingegangen, dass es wirklich nicht, nicht um alles ging. Und so also klar, es ist unterm Strich kein Endspiel, weil noch ganz viele Spiele kommen, aber in so ein Spiel musst du halt reingehen, als wenn es das letzte wäre und das war halt in der ersten halben Stunde wirklich nicht zu sehen, deswegen hatte ich da wirklich einen Hals und auch im weiteren Verlauf noch von, von ein, zwei Spielern, die, oder bei ein, zwei Spielern ist es aufgefallen, dass sie nicht zu jedem Kopfball gehen, ich muss ihn jetzt einfach meinen Mackinock, der in der 70. kommt in der 73. Minute läuft, als wenn er in den letzten vier Tagen drei Halbmarathons schon gelaufen wäre, ähm, aber unterm Strich hat man schon gesehen, irgendwie 60 Minuten in Unterzahl, eins nur hinten gelegen. Trotzdem noch fand ich dafür ganz gut gespielt, also gekämpft. Die meisten 80 Prozent der Spieler Einsatz gezeigt und ja auch noch relativ viele Chancen gehabt. Also unterm Strich, weiß ich, du hast es ja sowieso schon einen tick besser gesehen. Finde ich auch, wenn man nicht gewonnen hat, auch wenn das mal wieder überfällig sein müsste, ähm, kann man da glaube ich ein bisschen was Positives draus ziehen oder wie siehst du das?
1: Ja, denke ich im Großen und Ganzen auch. Also die erste halbe Stunde war schon recht schlimm. Also äh, um es darauf runterzubrechen, es waren einfach, hinten waren sie teilweise vogelwild unterwegs, fand ich. Ähm, der Elfmeter, der war dann wirklich durch ein bisschen, ja, ein bisschen dämlich verursacht von Knoll. Ähm, da gab ich kann mich in eine Situation erinnern, wo ein Angreifer von Würzburg, also dass der den nicht macht, da wirklich mit Riesenglück für Pauli. Da aus drei ja. Meter vom Tor. Das genau, das war das, ja. Ähm, aber ich fand, dann haben sie sich irgendwann wirklich ein bisschen gefangen. Ähm, selbst eigentlich einen ganz guten Ball nach vorne gespielt, äh, weil es natürlich ist ja nicht erwartbar bei so einem Spiel, dass man da jetzt irgendwie die Sterne vom Himmel spielt, aber ich fand, das war schon ganz in Ordnung. Äh, dann der Lattentreffer, den sie ja per Kopf auch noch hat, ich weiß gar nicht, ob das Matanovic, glaube ja. ich, war. Ähm, da ist natürlich auch ein bisschen Pech im Spiel und gerade in der zweiten Halbzeit, finde ich, war das tatsächlich schon Energieleistung in Unterzahl, in der Situation, in der Pauli ja auch steckt, die sind ja dann auch wirklich nicht gerade sind ja nicht erfolgsverwöhnt und können da jetzt irgendwie auf ein riesen Selbstvertrauen zurückgreifen. Dementsprechend Rückstand, äh, ein Mann weniger, trotzdem noch einen Punkt geholt, denke ich, kann man eher Positives draus ziehen als Negatives, ja.
0: Ja, dann können wir jetzt ja mal mehr auf, auf Holstein Kiel blicken und da können wir mal eher einen Blick in die, in die Zukunft oder zurückgucken. Es war ja eigentlich so, dass ihr ganz viele Jahre vom Profifußball oder von der Bildfläche verschwunden wart. Richtig. Ich weiß nur, ich gucke mir jedes Jahr einmal unsere oder eine DVD an, die heißt Vier Jahre Regionalliga waren genug. Da haben wir auch noch in der Regionalliga gespielt, ich glaube bis 26 oder 27 Da haben wir noch ein, zweimal gegen euch gespielt. Ja, habe ich tatsächlich sogar noch ein Spiel in Erinnerung. Das haben wir zu Hause. Eins zu zwei verloren.
1: Ich war, das müsste 2006 gewesen sein, war ich auf jeden Fall noch ein Kind und habe mich über St. Pauli-Fans geärgert, die hinter mir saßen und mir ein Bier über den Kopf geschüttelt haben, <lacht> als Felix Lutz glaube ich, das 2 zu 1 Lutz, ja. äh, Lutz oder Lutz, äh, das 2 -1 für Pauli gemacht hat und wir da müsste glaube ich sogar eure Aufstiegssaison gewesen sein, aber was mit uns da war, das weiß ich, das ich nicht mehr genau.
0: Ja, dann haben wir ja erstmal den Weg nach oben genommen und ihr seid noch ein bisschen, ein bisschen da geblieben. Oh ja. Und dann, ich sag mal, das erste Mal oder euer erster Aufstieg von der Regionalliga in die, in die neue dritte Liga. Das war ja 2012, 2013. Richtig. Wie, oder wie hast du das miterlebt? Wie war das?
1: Ja, das war eine Saison, wo es wieder die ganze Zeit gegen die Dorfclubs ging. <lacht> Uh, unser härtester Konkurrent war der TSV Havelse und es ist trotzdem zum Ende der Saison wirklich noch mal spannend geworden. Dennoch war es natürlich das Aufstiegssystem aus der Vierten Liga ja bekanntermaßen schwierig. Selbst wenn du die Meisterschaft in deiner Liga holst, bist du ja nicht aufgestiegen, sondern musst in eine Aufstiegsrelegation. Das ging gegen unsere Freunde aus Kassel interessanterweise, die ihre Staffel gewonnen haben. Ähm, lass mich lügen, das Hinspiel wir 2-0 in Kiel gewonnen. Also sind mit sehr, sehr guten Voraussetzungen dann ins Rückspiel in Kassel gefahren. Und das war ein sehr, sehr freundschaftlicher Rahmen, obwohl es hier wirklich um sehr viel ging. Ähm, und haben wirklich unsere Mannschaften supportet und sich beide darüber gefreut, dass beide auf die, Namen, oder auf die Buchstaben KSV hören. <lacht> Kassler Sportvereinigung, Kieler Sportvereinigung. Ähm, ja, das hatten wir da auf jeden Fall auch noch gewonnen. Ähm, mit einer anschließenden Plattsturm und einer ganzen Party in Kassel. Ja, und dann waren wir endlich wieder zurück im halbwegs Profifußball in der dritten Liga.
0: Ja, ein paar Jahre danach... Ähm ich weiß gar nicht mehr, wie ich es damals verfolgt habe, aber es war auf jeden Fall riesengroß. Ich glaube, 15-16 war es, da habt ihr die Relegation für die zweite Liga gegen 1860 gespielt, in der normalen, so leeren Allianz-Arena, die dann das erste Mal seit Jahren mal wieder richtig für das Spiel ge äh, gefüllt war. Habt ihr aber in dem Jahr noch nicht geschafft.
1: Ja, das war eines der bittersten Spiele, das ich wirklich äh, in der gesamten Zeit gesehen habe. Äh, das Hinspiel ging 0-0 aus, das war ein Abtasten über 90 Minuten, hat sich niemand irgendwas getraut dementsprechend ging es äh, ja, ja, äh, ins Rückspiel, ohne dass man da jetzt irgendeinen Favoriten direkt ausmachen konnte. Ähm, wir sind mit, glaube ich, 2.000, fast 3.000 Kielern nach München, weil für unsere Verhältnisse damals natürlich schon wirklich gewaltig. Äh, wurden aber trotzdem natürlich erdrückt von dieser Allianz Arena, in der dann wirklich irgendwie 50 60.000 60 .000 Löwen-Fans waren. Ähm, dazu muss man wissen, wir hatten in eine, eine Saison einen Schnitt von vielleicht 4.000 bis 5.000 Zuschauern. Also auch die... Spieler dürfen von dieser Kulisse durchaus erdrückt, geworden, erdrückt worden sein. Dennoch sind wir mit 1 zu Führung gegangen. Wir haben das auch sehr, sehr lange verteidigt. Und 60 München kam da auch gar nicht richtig ins Spiel. kam dann aber tatsächlich irgendwie aus dem Nichts, irgendwo um die 70. rum zum Ausgleich. Und dann waren es halt 20 Minuten, wo man wirklich sich einfach nur anschnallen und, <lacht> und äh, wir da hinten reingepresst wurden. Ich habe die ganze Zeit einfach nur darauf gewartet, dass dieses Tor fällt. Irgendwo immer wieder auf die Uhr geschielt, ob wir es vielleicht doch noch irgendwie schaffen können, dann brach die Nachspielzeit an, da hatte man natürlich wieder Hoffnung, dass es vielleicht ja doch noch irgendwie reichen würde. Aber der 92. war es, glaube ich, viel dann der Siegtreffer, die Arena explodierte und wir mussten weiter in der Dritten Liga bleiben.
0: Aber ein Jahr später sah es dann ja schon besser aus. Zwei Jahre. Zwei Jahre später? 2017, ja. 2017 seid ihr hoch. Ich meine, ich habe damals daran, dass du damals auch mit auf dem Platz oh ja, das mit war, auf den
1: Platz gelaufen bist beim Aufstieg. Genau, da habe ich mir die Hände am Zaun in Groß Asbach aufgerissen. <lacht> Ich habe jetzt noch kleine Narben von. Ähm, aber war natürlich trotzdem eine absolut, äh, ein absolut prägendes Spiel, auch äh, genau wie das in München. Nur eben mit umgekehrten Vorzeichen, dass wir da eben aufgestiegen sind, äh, den direkten Aufstieg ohne Relegation dann nehmen konnten. Ähm, und einfach wirklich ein super Auswärtsspiel äh, und einfach ein tolles Gefühl, dass Holstein wirklich in der zweiten Liga ist. Das konnte ich damals gar nicht richtig realisieren. Ja, war ja, schon... Der Siegtor hat übrigens Marvin Ducksch erzählt, der dürfte Marvin euch auch Dug. noch bekannt sein, ja.
0: Ja, ich weiß nicht, das war eins bei den letzten Spielen, wo er auch am Millern-Tor noch für Kiel spielte, da hat er auch auffällig, auffällig doll gejubelt. Ja, das das ist, äh, da, sind,
1: da waren wohl nicht mehr so viele Sympathien für seinen Ex-Arbeitgeber
0: übrig. Ich glaube, er war ja ein Jahr bei uns oder ausgeliehen, hm. ich weiß aber, hat glaube ich nur ein Tor hm. per Elfmeter gemacht.
1: Kam nicht so zum Zug, ne? Nee. Naja.
0: Naja, dann, also ihr hattet ja schon Markus Anfang, ich weiß nicht, wann ist der genau zu euch gekommen?
1: Äh, der Saisonstart, ähm, da in der Saison, in der wir aufgestiegen sind, lief alles andere als erfolgreich. Wir hatten die ersten Spiele auf jeden Fall verpatzt äh, unter dem damaligen Trainer Carsten Neitzel. Mhm. Äh, und das hatten sich die Holstein Verantwortlichen, obwohl Neitzel ja eigentlich ein ganz gutes Standing in Kiel hatte, sich trotzdem nicht länger angucken wollen und ihn dann, glaube ich, nach drei, vier oder vielleicht fünf Spielen vor die Tür gesetzt. Und Markus Anfang, damals ein absoluter No-Name-Trainer, äh, der hat, glaube ich, die EU-Mannschaft bei Leverkusen trainiert, äh, installiert und ja, da hat von an, auf Anhieb funktioniert. Ähm, da konnte man stetige Entwicklung im Verlauf der Saison sehen und das gipfelte darin, dass wir irgendwann äh, ja, im Frühjahr dann in die Aufstiegsregion vordrangen und da auch nicht mehr rausgegangen sind.
0: Ja und dann im, im nächsten Jahr, im ersten Jahr in der zweiten Liga ging es ja genauso hm. erfolgreich weiter. Da wurde ihr ja wieder Dritter. Das war, glaube ich, die Relegation gegen Wolfsburg. Gegen Wolfsburg war das, ja. Ja, auf jeden Fall ein sehr, also sportlich natürlich als Aufsteiger ein überragendes Jahr und Relegation gegen Wolfsburg. Also ich glaube, glaub damals hatte Bruno labadia Wolfsburg ja. übernommen und auch noch ganz spektakulär überhaupt noch in die Relegation geführt. Und ich glaube, dann hast du halt einfach das und dann hat Wolfsburg auch diesen mentalen Vorteil, dass sie eigentlich schon abgestiegen waren und in zwei Spielen halt ob es jetzt ja. ist, natürlich unfair, dass einfach wieder gerade biegen können.
1: Ja, genau. Also, die Relegation ist natürlich immer so eine Sache. Also, haben wir ja insgesamt jetzt auch, wie man eben ja schon ein bisschen zusammengefasst hat, eher negative Erfahrungen mitgemacht. Ähm, ja, gegen Wolfsburg, das war von vornherein. Also, so viel Hoffnung hat man sich da nicht gemacht. Wir sind nach Wolfsburg gefahren. Ähm, und, aber es war ja eine Millionentruppe mit Spielern, zum Beispiel dieser Divock Origi, der jetzt bei Liverpool ja teilweise seine Einsätze in der Champions League hat und so weiter. Und Selbst der, der hat ja gegen uns gespielt.
0: Da wird im Champions League-Finale ein Tor gemacht. Ja, ich
1: Welt. glaube auch. Also, und kurz davor hat er auch noch eins gegen uns, dann in der ja. Relegation gemacht. Also ja, wie schnell das gehen kann. Ähm, dementsprechend, also da hat man sich nicht viel ausgerechnet. Ähm, natürlich hat man, hofft man immer bis zum Schluss Wolfsburg gegen 1-0 Führung. Wir haben tatsächlich noch das 1-1 hinbekommen. Da äh, war natürlich schon noch mal krank die Hoffnung im Gästeblock auf, aber am Ende hat Wolfsburg das dann doch äh, recht souveränen Hin- und Rückspiel und auch verdientermaßen dann die Klasse gehalten. Aber so eine Relegation ist halt immer so ein bisschen, bisschen
0: schwierig. Dann war es ja auch im, im ersten Jahr, wo ihr mal wieder in der zweiten Liga wart und wir auch mal wieder gegeneinander gespielt haben, war ja auch fantechnisch ein bisschen Feuer drin, sagen wir es mal so.
1: Das ist ja auch gelinde formuliert. Ja. <lacht> ich
0: weiß, ich war ich war im ich war in, oder in dem Jahr war ich noch für sechs Wochen in Amerika und habe relativ wenig mitbekommen, weil ich mein Handy dort aus hatte. Ich glaube, das Spiel, das erste war ja bei Holstein. Ich glaube, ich bin da erst eine Woche oder zwei Wochen vorher zurückbekommen, hatte relativ wenig mitbekommen, ähm, weil ich hatte auch nicht mitbekommen, dass es kurz vorher ähm, noch eine besagte Fahne oder einen gewissen Überfall gab auf, auf eure Ultragruppierung. Und deswegen bin ich noch so ein bisschen unwissend in das Spiel gegangen, dann war ich in eurem wunderschönen Gästeblock, wo Wetter und sonst was einem alles antut, ja und dann, ich glaube, du warst bei dem Spiel warst du bestimmt auch im Stadion. Ich war natürlich
1: auch im Stadion, ja und ich habe auch nur ganz kurz vor Anpfiff eigentlich erst von diesem Überfall erfahren, der er dann sich unter der Woche ereignet hatte und dementsprechend hatte ich mich jetzt auch nicht darauf eingestellt, dass da irgendwie sehr mehr Brisanz drin ist, als ich mir sowieso erwartet hatte, von so einer Art Nord-Derby. Ähm, ob es jetzt ein Derby ist, sei mal dahingestellt. Ähm, aber ja, deswegen hatte mich die Reaktion der Kieler Fans dann durchaus auch überrascht. Äh, so, wie gesagt, im Stadion hatte ich erfahren, dass es da wohl was gegeben haben soll, wusste aber auch nicht genau was und dementsprechend äh, hatte mich die Reaktion dann auch sehr überrascht, äh, dass da so viele Vermummte aus unserem Blog rausliefen und zum Pauli-Block hinüber. Äh, war natürlich auch eine relativ unkoordinierte Aktion, die da irgendwo wahrscheinlich aus der Note herausgeboren wurde, irgendwas tun zu müssen, irgendeine Reaktion zeigen zu wollen, sich das nicht gefallen zu lassen, ähm, ja, wie durchdacht und gut, das am Ende war, das sei mal dahingestellt.
0: Ja, ich habe noch, ich, ich war da auch relativ früh im Stadion und das war ja glaube ich auch schon eine halbe Stunde vor Anpfiff. Ich weiß nicht, wie viele darüber waren, die meisten die ja auch umgedreht. 30, 40 vielleicht, ja. Ja, und also die zwei unsere ultras waren ja noch gar nicht im Stadion, also... Es waren ja irgendwelche zwei Fahnen, die dann Herr ja, Alagri und Matze Hein mhm. zurückgeholt haben. Ähm, aber da war die, die Situation auf jeden Fall sehr angespannt. Und auch sagen, hier in Kiel war das auch ein, oder dein bester Freund. Ähm, der hatte hier auch noch eine relativ unangenehme Begegnung. Ich weiß nicht, wie, ob du das noch mal schildern willst. So ja, doch, doch da
1: erinnere ich mich auf jeden Fall dran. Ähm, ja, der ist halt auch mein bester Kumpel, der auch hier in Kiel wohnt, aber Pauli-Fan ist. Unverständlicherweise, wenn man ja schon in Kiel wohnt. <lacht> aber na gut, hier wie er will. Ähm, naja, aber der lief mit seinem St. Pauli-Pullover durch die Stadt und hat sich dabei ja natürlich nichts Böses gedacht, weil das ja auch äh, trotzdem egal, wo man es jedem selbst überlassen sein sollte. Ähm, aber dann in der Innenstadt auf Kieler Fans traf, die das auch mal ganz anders sahen, oder Fans ist dann vielleicht auch das falsche Wort, äh, und sofort anfingen, übergriffen zu werden, ihm den Pullover abziehen wollten, ihn dann wirklich äh, hart attackierten und auch wirklich nur, weil er sich in so ein Wettbüro flüchten konnte, da irgendwie wirklich echte echten Fliegen quasi noch aus dem Weg gehen konnte. Und das sind natürlich so Dinge, die bei aller Rivalität und so weiter und auch bei dem, auch unter der Berücksichtigung, dass dieser Überfall natürlich sehr sehr unschön war, ähm, kann man nicht wahllos Leute angreifen, die das St. Pauli-Merch tragen, das ist natürlich absolut absurd.
0: Ja, und ich finde, also ich finde jetzt, das hat man vor allem in dem Jahr gemerkt, dass die echte Situation richtig, richtig angespannt war. Auf jeden Fall, ja. Aber ich finde jetzt über die, letzten, über die letzten Jahre und Begegnungen, finde ich, das eher Total abgeflacht und total entspannt. Ich weiß nicht, wie es für dich ist, wenn du bei den letzten Spielen an Millantour, wenn du da angereist warst, wie war das für dich? Tatsächlich auch. Ich, äh, die, also natürlich entspannt ist
1: was anderes. Also vor, gerade vor dem Spiel gegen Pauli, ich spüre da auch immer noch ein besonderes Kribbeln. Definitiv ist da mehr Feuer im Spiel als jetzt gegen kräuter Fürth oder Regensburg. Dementsprechend äh, angespannt ist man schon, aber es ist nicht von dieser Feindseligkeit äh, oder es ist nicht so viel Feindseligkeit zu spüren, wie man sich in dieser ersten Saison vielleicht äh, erwartet hatte nach diesem Vorfall. Dementsprechend ein bisschen Scheiß-St. Pauli rufen und das ist dann auch schon alles. Also ich glaube, damit kann jeder leben.
0: Ja, ich merke das. Ich wohne jetzt auch seit einem Jahr ungefähr in Kilo und ich merke das auch irgendwie, dass ich, auch wenn ich mal entspannt hier laufen gehe, was in der Zeit nicht mehr so oft vorkommt, ich ruhig. Sieht man ja an. Kann man ruhig mal die St. Pauli-Sachen ohne sich durchgehend umdrehen müssen zu können, äh, anziehen. Dann lass noch mal über paar, ein über paar Trainer oder Spieler sprechen. Da sind ja auch ein paar alte Bekannte dabei. Richtig, ja. Ähm, vor allem André Schubert, ähm, der war ja Anfang letzter Saison noch Trainer bei euch, wurde relativ schnell entlassen. Ich hatte es eigentlich immer so wahrgenommen, dass das ein Tick oder ein, vielleicht ein kleiner Schnellschuss war oder die Erwartungen zu hoch waren. Ähm, aber du meintest schon, die sind oder der Fußball, den André Schubert gespielt hat, war nicht das, was man, was man kannte in Kiel.
1: Genau, also wir sind da tatsächlich auch ein bisschen Erfolgsverwöhnung von den letzten paar Jahren dann eben. Äh, dementsprechend der Fußball unter sowohl Markus Anfang als auch Tim Walter war halt äh, schön anzusehen, spektakulär und ja eben auch erfolgreich. Und das war unter André Schubert alles nicht gegeben. Ähm, der Fußball war nicht schön anzusehen, hat wenig Punkte eingebracht. Äh, die Spieler, die vorher Leistung gebracht haben, schienen verunsichert und wussten Scheinbar auf dem Platz nicht, was sie tun soll. Das wirkte halt wirklich extrem planlos. Gerade im letzten Spiel äh, von André Schubert, das war eine 3-0-Niederlage in Heidenheim, ähm, da schien es wirklich, dass keiner mehr irgendeine Ahnung hatte, was er da auf dem Platz tun soll. Und ich finde, das ist immer ein besonders schlechtes Zeichen, wenn man eben absolut keinen Plan, und keine Handschrift des Trainers erkennt. Und das war bei André Schubert der Fall. Anfang, als wir ihn verpflichtet haben, also als wir André Schubert verpflichtet haben, war ich noch äh, recht positiv gestimmt, weil er mit Braunschweig davor eine spektakuläre. Auch Jahr gestartet hat und noch die Klasse, mit denen er in der dritten Liga gehalten hat. Deswegen mhm. dachte ich, dass wir da einen guten Mann geholt haben. Ähm, kann er ja auch sein, aber bei uns sollte es halt einfach nicht sein.
0: Ja, ja ich weiß, in Gladbach hat er ja auch irgendwann nochmal übernommen, nach Fahrfront. Ich glaube, da hat er ja auch irgendwie die ersten sieben Spiele oder so gewonnen und die auch in die Champions League geführt und auch ja. da ordentliche Auftritte gehabt. Und bei uns, also wann war ich glaube, er hat ja nach dem Abstieg hat er uns übernommen. Das war 2011, 2012. Da war auch das erste Jahr, sind wir ja noch Vierter geworden. Das war ja richtig gut und dann musste er im Jahr danach gehen, weil, weil wir mit zehn Mann in die Vorbereitung gegangen sind und keine neuen Spieler hatten. Okay. Aber er hatte auch damals, hat André Schubert ja auch Fabian Boll mitgenommen, den kennen wir ja auch ganz gut bei uns. Und der wurde tatsächlich, also oft ist es ja so, dass Trainer und Co-Trainer zusammengeholt werden ja, und raus Normalerweise werden. immer, ja, denke ich Aber der durfte bleiben und ist immer noch bei euch. Wie, also, wie ist er denn und wie nehmt ihr den so wahr? Oder nehmt ihn die Hamburger Vergangenheit, nehmt ihr den die Übel? Also, ich nehme
1: ihm da auf jeden Fall gar nichts übel, das kann ich definitiv schon mal sagen. Ähm, und ich finde, das es also, ich, viel von Co-Trainer bekomme ich wirklich, ehrlich gesagt, natürlich nicht mit. Dennoch ähm, finde ich, es ein Zeichen, dass er bleiben durfte, obwohl Schubert gehen musste. Das zeigt, dass man von seiner Arbeit, denke ich, schon irgendwo überzeugt war. Ähm, und Ole Werner, als er dann für Schubert übernommen hat, hat er auch gesagt, dass er mit dem Team direkt äh, sich sehr gut arrangieren konnte und ähm, jeder seine Aufgaben kennt und übernimmt und dementsprechend. Da seitdem eine sehr stetige Entwicklung, die sehr gut nach oben zeigt, ähm, zu sehen ist, denke ich, dass Fabian Bolder zu einem Teil sicherlich beiträgt.
0: Du hast ihn gerade schon angesprochen, Ole Werner, euren aktuellen Trainer. Wie, wie seht ihr den? Weil bei ihm ist es ja, wie du es angesprochen hast, wirklich eine Steigerung. Letztes Jahr übernommen, ich weiß gar nicht, welcher Platz hier schlussendlich wurde. Aber auf jeden Fall. Elfter tatsächlich am Ende nur noch. Ja, aber, aber auf jeden Fall also sah erstens schon ein bisschen besser aus und war viel stabiler. Auf jeden Fall. Und dieses Jahr sieht man es ja mit 14 Spielen, 28 Punkten, Platz 2. Also es ist ja richtig gut. Wie, wie seht ihr den? Wie ist er so?
1: Also ja, ich habe mich sehr, sehr gefreut, als wir ihn damals ähm, von der U23 anbinden. Das ist ja der klassische Move, wenn man äh, gerade die Scheiße am Fuß hat, dass man dann erstmal den U23-Trainer befördert. Ähm, und dementsprechend, aber ich habe mich sehr gefreut. Ich habe gesehen, dass er immer mit der U23 gute Arbeit gemacht hat. Die paar Spiele waren natürlich nicht viele, die ich mir da angeguckt habe, äh, sahen auch mal ganz gut aus. Dementsprechend habe ich ihm das auch schon zugetraut. Die Kieler Verantwortlichen haben damals allerdings ihn immer als Interimslösung natürlich betitelt und waren, glaube ich, ja, mit Hochdruck schon auf der Suche nach dem neuen Trainer, der ihn dann wieder ablösen soll. Ähm, aber weil ja, Ole Werner seine Arbeit gut gemacht hat und dann mit einem Auswärtssieg in Stuttgart äh, hat sich dann Hauke Wader, unser Kapitän, vor die Sky-Mikrofone gestellt und gesagt, jetzt gibt es auch keine Gründe mehr, ihn nicht als vollwertigen Trainer zu etablieren. Und damit äh, waren die Würfel, glaube ich, gefallen und er durfte dann als Trainer weitermachen. Und ja, das war nun absolut nicht zu unserem Schaden.
0: Noch ein alter Bekannter, die Liste ist lang, <lacht> Uwe Stöver, der bei uns ja ein sehr unrühmliches mhm. Ende hatte. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er, ist er Geschäftsführer Sport oder Sportdirektor? Ja, Geschäftsführer Sport, ja. Okay, ähm, ich weiß er ist auch schon seit, ich glaube ein halbes Jahr, nachdem er bei uns rausgeflogen ist, hat er bei euch übernommen. Das kommt hin, ja. Und hat auch, also, ich, wenn wir jetzt zum Beispiel Finn Bartels, hat er ja auch echt schon wieder ganz gute mhm. Transfers gemacht, die ich mir eigentlich auch damals bei uns, bei Pauli, erhofft hatte. Ich weiß, bei uns hat er ja auch Meier zurückgeholt, da waren ja auch schon einige da mit dabei. Ja, also er scheint ein gutes Händchen
1: zu haben. Auch die Verpflichtungen, die wir diesen Sommer getätigt haben, waren überwiegend, äh, also fast alle ablösefrei oder eine Laie, also sehr, sehr wenig Geld ausgeben. Das einzige Geld, das geflossen ist, haben wir für Joshua Mees von Union Berlin ausgeben und dann auch nur, in Anführungsstrichen, 300.000 Euro. Ähm, dementsprechend, er scheint auch schon eine gute Arbeit zu machen und die Spieler, die er geholt hat, ähm, Mees zum Beispiel äh, hat auch schon viel Einsatzzeiten bekommen, die Niklas Hauptmann eben von Köln ausgeliehen haben. Äh, ja, da zeigt sich auch immer mehr, dass der für uns eine große Hilfe sein kann. Und Bartels ist natürlich der Königstransfer, der schlechthin. Das kann man schon nicht anders sagen, dass das eine richtig schöne Wohlfühlgeschichte ist.
0: Also er war ja bei Bremen die letzten Jahre immer relativ, relativ viel verletzt, aber nach Hillis szene hatte er was. Mhm. Deswegen war ich mir gar nicht so sicher, ob er sozusagen wieder so ganz zur alten Stärke und Fitness zurückkommt. Aber ich glaube jetzt... Ich glaube, sieben Scorer-Punkte in den Spielen. Ja, genau. Spielern. Ist unser Topscorer tatsächlich auch damit, ja. Ja, Und prägt euer Spiel bestimmt. Also.
1: Prägt unser Spiel definitiv. Er äh, Ist einfach ein Unterschiedsspieler, genauso wie Lee, bei ähm, dem wir vielleicht gleich auch noch ein, zwei Worte verlieren werden. Äh, aber Bartels und Lee da im Zusammenspiel, das ist schon, ja, Fußball ist doch schon ein ganz schöner Genuss. Ähm, er hat einfach das Auge, die Ruhe am Ball, die Technik ähm, und in seinem Alter tatsächlich immer noch sehr, sehr schnell. Er hatte gegen Aue war das, glaube ich, äh, ist er fast 34 km/h gelaufen. Das fand ich tatsächlich schon für einen 33-Jährigen doch eine überragende Leistung. Und klar, also Bartels ist da ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil und Schlüssel für diesen Erfolg bisher.
0: Ja, du hast schon gesagt, auf den Bartels müssen wir auf jeden Fall am Samstag achten, aber auch auf Lee. Ich weiß gar nicht, aber da auch schon sehr viele Scorerpunkte dieses Jahr.
1: Wie viele, weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht, aber es ist auch weniger nur das Scoren, sondern auch schon diese Ballbehandlung, diese Übersicht, wie er die Gegner eben bindet, äh, dass der da wirklich eben einen sehr, sehr wichtigen Part in unserem Spiel übernimmt. Aber die scorer punkte weiß jetzt nicht, wie viele es sind.
0: Ja, ich weiß auch nicht ganz genau. Aber Vertrag läuft am Ende der Saison aus. Leider ja. Ähm, glaubst du, also verlängert er vielleicht nochmal, wird er sogar im Winter verkauft, um zumindest nochmal ein bisschen hm. Geld für ihn zu kriegen? Was glaubst du, was hoffst du?
1: Also hoffen tue ich, dass er natürlich jetzt verlängern und einen Jahresvertrag jahres <lacht> 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 aber ob das realistisch ist, denke ich eher nicht. Ähm, also, dass wir in im Winter verkaufen, das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich, denn ähm, der ist absoluter Hauptbestandteil unseres Spiels, äh, nicht zu ersetzen, zumindest eins zu eins definitiv nicht. Ähm, und egal, was man da an Geld jetzt bekommt, das wäre für die Rückrunde, und wir sind ja noch nicht mal in der Rückrunde, wenn man ehrlich ist, dementsprechend wäre das wirklich Selbstmord für unsere Spielidee quasi. Ähm, deswegen das glaube ich nicht, wenn da nicht völlig ein unmoralisches Angebot kommt. Ähm, ja, dass wir ihn danach noch verlängern. Ich befürchte, dass es sehr, sehr schwierig wird, dass das wahrscheinlich nicht passieren wird. Selbst wenn wir aufsteigen sollten, ähm, gibt es da sicherlich immer noch ein, zwei, drei Erstligisten, die finanzkräftiger sind, und ihn auch unter Vertrag nehmen würden. Äh, immer wieder im Gespräch ist euer geliebter Stadtnachbar der HSV. Äh, das Gerücht reißt einfach nicht ab. Äh, seit Sommer bis jetzt äh, hört man immer mal wieder, dass es da Kontakte gibt, dass es da Angebote angeblich schon gibt. Ähm, wie viel da dran ist, weiß man natürlich nicht, aber wenn das so lange und sich so hartnäckig hält, dann wird das schon nicht völlig aus der Luft gegriffen sein, befürchte ich. Das würde ich natürlich sehr ungern sehen.
0: Sonst macht das wie kein Zombie und kauft die selbst frei.
1: Ja, ich weiß nicht, ob er wirklich den so dringenden Wunsch verspürt, Kiel zu verlassen. Das fand ich damals auch echt eine sehr schöne Nummer da. Der muss es ja wirklich ganz schön eilig gehabt haben. Aber naja, ähm, ja, ich würde mich dann auf jeden Fall freuen, wenn Lee vielleicht irgendwo doch lieber nach Freiburg oder irgendwas geht. Aber beim HSV zu sehen, das wäre schon recht schmerzhaft.
0: Du hast gerade das Wort schon in den Mund genommen. Darf man das hier nicht sagen? Du, 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 auch, also, da sind wir zwar weit von entfernt, aber darfst du ruhig. Ich meine, der Aufstieg.
1: Ach so, ich dachte HSV.
0: Nee, das kriegen wir auch noch hin. Nee, Aufstieg. Ähm, wie, wie bist du, oder was hast du vor der Saison gedacht? Und was denkst du jetzt, nachdem ihr nach 14 Spielen, also fast nach der ersten Halbserie, noch erstens so guten Fußball spielt und zweitens mhm. auch so erfolgreichen Fußball spielt?
1: Also vor der Saison hatte ich tatsächlich schon recht hohe Erwartungen. Ähm, denn seit wir aufgestiegen sind, hatten wir jedes Jahr einen krachenden Umbruch, einen neuen Trainer, halbe Mannschaft weg, wieder 12, 13 neue Spieler dazu. Da wusste man nie am Anfang der Saison, wo man steht. Dieses Mal war es anders. Wir konnten mit Ole Werner die komplette Vorbereitung bestreiten. Ähm, die Abgänge mit ein, zwei Ausnahmen, Ioa und Oetschan, waren beide ausgeliehen, war es aber auch klar, dass die dementsprechend gehen. Ähm, sind eigentlich alle wichtigen Spieler geblieben. Bartels, wie gesagt, als äh, extremer Königstransfer dazugekommen. Lee, wo auch im Sommer natürlich auch schon äh, Gerüchte aufkamen, dass er uns da verlassen könnte, weil man da halt wirklich noch Geld mit ihm hätte machen können. Äh, da zeichnet sich dann ja irgendwann auch ab, dass der verbleibt äh, oder dass er da in Kiel bleibt. Und dementsprechend war meine Hoffnung, dass die Saison da erfolgreich gestaltet werden kann, schon recht groß. Ähm, aber bisher sind die natürlich überfüllt, muss man wirklich sagen. Also, dass wir so stabil und so gut spielen, ähm, das hätte ich mir wirklich vielleicht nicht träumen lassen.
0: Bei einem möglichen Aufstieg, ähm, da noch so, das war ja bei Darmstadt so, die mussten, durften ja ein Jahr in ihrem Stadion spielen und mussten danach anfangen, es umzubauen. Ihr seid jetzt ja schon dabei, es umzubauen. Mhm. Weißt du, wie da der weitere Plan ist oder wie es weiterläuft?
1: Ähm, tatsächlich weiß ich es nicht genau, weil man da immer wieder äh, vertröstet wird quasi. Also ich, diese Tribünen, wo jetzt auch der Gästeblock auch provisorisch untergebracht ist, wird dann immer alles als provisorisch verkauft und dann immer gesagt, ja, das ist eine Übergangslösung. Diese Übergangslösung ist aber teilweise halt echt schon sehr, sehr viele Jahre hat die da schon Bestand. Ähm, die neue Tribüne ja sieht natürlich äh, doch auch et etwas merkwürdig aus, da, dieses Riesenteil da in dem restlichen, recht flachen Stadion. Ähm, aber soweit ich weiß, ist der Plan, davon quasi vier Stück irgendwann da stehen zu haben. Ähm, und ich habe jetzt die lose Zahl 2024 gehört, dass bis dahin dann irgendwo äh, der Umbau da fertiggestellt werden soll. Ja. Ich
0: hatte ja eigentlich gehofft, dass euer Gästeblock ein bisschen attraktiver wird für Gäste. Noch attraktiver, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also hat man, auch, glaube ich, eine perfekte Sicht aus Feld. Die sowieso. Aber inzwischen ist man immer ein bisschen gegen
1: Unwetter geschützt. Das ist wahr. Aber ich glaube, da würden die Auswärtsfans eher das Unwetter in Kauf nehmen, genau. als diese Sichter irgendwo von hinten links durch so ein Netz durchgucken. Also, dass man da überhaupt noch hat mich immer tatsächlich überrascht, wenn der Gästeblock ein Jubel ausbrach, dass sie überhaupt diese Tore auf der gegenüberliegenden Seite sehen können. Das hat mich jedes Mal überrascht, wie das sein kann, aber auch mal ein bisschen, was kann man da wohl schon noch erspielen.
0: So, ich sehe gerade schon, dass unsere Zeit sich ein bisschen dem Ende neigt. Ähm, ja. Tore, möchtest... also Ich würde sagen, wir tippen gleich noch einmal. Ja. Vorher, möchtest du noch irgendwas fragen, wissen, loswerden, mitteilen? Ja, Timo
1: Schulz würde mich tatsächlich interessieren, weil er früher auch Spieler bei uns war. Ich weiß nicht, das hatten tatsächlich bei den ganzen... Überschneidung, die es ja doch im Trainerstab und einfach generell bei den Vereinen gibt. Äh, gar nicht besprochen, dass Timo Schulz ja auch mal Spieler bei uns war, da kann ich mich sogar noch dran erinnern. Ähm, ja, was für ein Standing der da bei euch noch in der Fanszene oder einfach generell bei den Fans hat. Äh, traut man ihm dann noch zu, dass er den, die Wende da noch einleiten kann? Oder glaubt man da mittlerweile eher, dass sein
0: Trainerwechsel ja. euch nur retten kann? Also was man von den Offiziellen hört, ist, dass man den Weg mit Timo Schulz weitergehen wird und auch genauso weitermachen wird und davon überzeugt ist. Äh, am Anfang der Saison sah es auch noch also sah es auch noch relativ gut aus. Wir haben attraktiven Offensivfußball gespielt. Der hat sich zwar nicht so ausgezahlt, nicht in Punkten, aber es waren, eigentlich waren es sagen, alle damit zufrieden, wie wir spielen und wie wir arbeiten. Das wäre jetzt natürlich, ich weiß nicht, also wir haben jetzt seit 11... Auf jeden Fall seit September, das hatte ich heute ja, noch gelesen, ja. Ich glaube seit zwölf Spielen nicht mehr gewonnen. Und natürlich auch in letzter Zeit, das haben wir noch ganz oft, 2-2 gespielt. Und jetzt haben wir halt vor allen Dingen auch einfach wirklich nicht mehr gewonnen. Ähm, ich glaube, das Vertrauen ist ein, bisschen, ist ein bisschen weniger geworden. Und auch die Überzeugung ist ein bisschen weniger geworden, dass das mit dem totalen jungen trainerteam team also die beiden Co-Trainer sind ja auch total jung, mhm. ich glaube, das Problem ist eher, dass jetzt so ein bisschen angesehen wird, dass es vielleicht manchmal ein bisschen ja zu, na, nicht zu naiv, aber ein bisschen zu... Ja, ein bisschen die Erfahrung fehlt, weil es ist halt, ich meine, wie ich es am Anfang angesprochen habe, so dieses Spiel in Würzburg, da hat Timo Schulz noch in Fürth gesagt bei der Pressekonferenz am Spiel, dass er da gut spielen möchte und ich bin mir leid, du musst gegen äh, in Würzburg nicht gut spielen, du musst da verdammt nochmal drei Punkte holen, so dass das manchmal vielleicht noch ein bisschen fehlt, aber das, was man von offizieller Seite hört, ist das Vertrauen noch da. Mhm. Bei mir persönlich ist es ein bisschen weniger geworden, aber ich würde jetzt auch niemals... Also ich würde jetzt auch niemals irgendwie den Trainer rausschmeißen, weil mhm. ich schon noch glaube, wenn wir irgendwie mal, wie auch immer, irgendwelche Erfolgserlebnisse haben, dass wir dann auch in, in die Erfolgsspur zurückgehen können. Und den Bock umstoßt. Und den Bock umstoßt. <lacht> das ist ja. natürlich
1: immer besonders wichtig. Nee, aber ja, ich würde es Timo Schulz gönnen aus seiner damaligen Zeit. Äh, klar, ich kann mich jetzt nicht mehr so genau daran erinnern, aber er äh, hatte ich ihn auch mal als sympathischen Spieler wahrgenommen, der da auch mal ein Kämpfer war. Ähm, und seine Auftritte finde ich auch immer, dass er da sympathischen Eindruck macht. Ich würde es ihm und euch wünschen, dass ihr dann nach dem nächsten Wochenende ja. natürlich äh, da irgendwie die Wende einleiten könnt ähm, und da mit ihm zusammen zumindest in Klassenhaltschaften mehr ist diese Saison wahrscheinlich nicht mehr Ziel.
0: Naja, nee, ist auch ein Tick schade, was du angesprochen hast, weil sagen er als Spieler, ganz viele Spiele von gesehen, da hat er alles das verkörpert, was wir eigentlich von der Mannschaft sehen wollen. Und das war in den letzten fünf bis sechs Spielen war es halt nicht, also dieser, un, dieser unglaubliche Wille, ein Tor zu verhindern oder unbedingt vorne ein Tor machen zu wollen. Der ist einfach, der ist nicht da. Ja. Sie, also sie versuchen es manchmal ganz gut zu machen, versuchen auch viel, aber dieser letzte Wille und vielleicht auch die Qualität bei den... Ja, da fehlen vielleicht ein Spielern. bisschen die
1: Spielertypen, würde ich auch sagen. Also da, so ein Fährmann fand ich letzte Saison, der war so einer, der hatte durchaus den Willen und auch die Technik, da irgendwie da vorne mal was zu machen. Jetzt habt ihr stattdessen halt einen Mackinock. Und das ist... Finde ich keinen 1 zu 1 Ersatz sozusagen. Also
0: wir haben, wir haben vor, vor der Saison haben wir drei Torjäger weggegeben, die alle über zehn Tore geschossen haben. Ja, die äh lassen sich nicht so leicht ersetzen. Ja, wir, haben, also wir haben halt Schiré als Ersatz geholt, der, wenn er im Zentrum spielt, gut spielt. Aber weil wir auf den Flügeln halt so schwach besetzt sind, mhm. immer nach außen ausweichen muss. Ja. Und dann haben wir halt noch einen noch geholt von, von Dresden mit der Empfehlung von zwei Zweitligatoren, wenn ich jetzt nicht lüge. Es ist halt auch einfach ja. wirklich Qualität, die fehlt und ich will jetzt den Spielern jetzt auch nicht Nein. irgendwas absprechen, aber es ist einfach ein Dittgen und ein Langford auf dem Flügeln, so tut mir leid, das ist manchmal einfach kein Zweitliganiveau und da kann Timo Schulz so viel machen, wie er will, so viel motivieren, so viele neue Sachen mit einbringen und so oft zurück in die Zukunft sagen, wie er will. <lacht> die Spieler werden dadurch nicht besser. So, das, ja. Also deswegen, ich glaube, wenn man sagt, man schmeißt den Trainer raus, hat man halt immer noch die gleichen Spieler, die da stehen. Ja, da ist sowas dran. Ist ja eine weitere Neuverpflichtung geplant, und vielleicht noch ganz kurz, das wäre noch so eine Frage. Mm, wir haben jetzt einen neuen Torwart und einen neuen Stürmer oder Flügelspieler geholt. Ja, ähm, die und, ne? Ja, ja. und es ist, also es ist in den Medien ein bisschen Gespräch und auch in den sozialen Medien wird natürlich die Rückkehr von, von Mats Müller-Dali heißgeriert. Ja, ähm, stimmt. Aber und schlapp habe ich immer noch gelesen, ja. der wäre natürlich auch cool. Aber ob also ich glaube, also finanziell... Mhm ist einfach eine finanziell. Wir haben ja noch nie, außer für Ante Budimir, haben wir ja noch nie Geld in die Hand genommen. Aber das war es doch wert, meine ich. Ante Budimir, ein Tor in, warte mal, <lacht> hat, ich hab, da war ich noch live. Das war, in, das war im Pokal, erste Runde. Optik-Rate nur. Also. hat er genetzt. Ja, das ist ein Qualitätsmerkmal. Ja. Ne gut,
1: äh, ich will das jetzt auch nicht weiter in die Länge ziehen. Ähm, Tipps, meinst du? Ja,
0: fang du mal bitte an.
1: Ähm, also ich glaube nicht, dass die Tabellensituation. Zweiter gegen Siebzehnter lässt ja vermuten, dass es da vielleicht eine Klatsche gibt. Das glaube ich absolut nicht. Ich glaube, das wird ein umkämpftes Spiel. Ähm, bin aber trotzdem optimistisch, dass wir nach Osnabrück jetzt wieder zurück in die, Erfolgsspur, in die Erfolgsspur kommen und dementsprechend tippe ich auf ein 2 zu 1 für uns oder 1 zu 2 aus eurer Sicht.
0: Du hast mir ja gerade noch vor der Aufnahme gesagt, dass unsere Bilanz gegeneinander seit dem Wiederaufstieg noch ausgeglichen ist mit jeweils drei Siegen. Ja. Deswegen glaube ich diesmal, dass... Das erste Unentschieden dazu kommt das kann auch sein. Und dass wir das sechste Mal 2-2 spielen. Und wenn ich noch genauer werden will, werden wir auch zwei nur hinten liegen und wie auch immer noch zwei Tore machen. Ist zumindest meine Hoffnung. Wobei... Schon schmerzhaft, aber ja, ja. Wobei wir eigentlich gewinnen müssen. Aber eigentlich war es die letzten Spiele so, siehe Düsseldorf, siehe Kräuterführt, wenn ein Gegner da ist, der, der wirklich guten Fußball spielt und auch wirklich gut ist, dass wir da leider aktuell echt einfach keine Schnitte haben.
1: Das wird sich zeigen. Wie gesagt, ich wünsche euch alles Gute für nach diesem Spiel. Eine zweite Liga ohne Pauli, das wäre schon schwer vorstellbar. Deswegen glaube ich auch, dass da irgendwas sich drehen lässt und der Klassenalter dann schon noch reinkommt.
0: Okay, Tore, ich sag dir erstens danke fürs Vorbeikommen, zweitens danke fürs nette Gespräch. Wir sprechen uns auf jeden Fall nochmal nach dem Spiel. Dann ja. können wir nochmal bequatschen, wenn wir das genau machen. Und ich sage auch allen Hörern und Hörerinnen danke fürs Interesse und Zuhören. Habt noch einen schönen Tag und wie auch immer ihr das Spiel verfolgen wollt, viel Spaß dabei. Jo,
1: vielen Dank dann auch von mir nochmal für die Einladung und für das nette Gespräch, hat Spaß gemacht. Ja, dann wünsche ich auch allen Hörerinnen und Hörern da ein gutes Spiel und dann hören wir uns dann nach dem Wochenende wieder. Tschüss. Tschüss.